0: La meilleure façon de terminer la journée, c'est le retour à Passion FM avec Dario Roy.
1: Ah ben, vous savez, on a l'habitude de parler au moins une fois par mois à notre ami François Winter, qui est directeur général de l'Adroit de Chaudière-Appalaches, qui est le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale. Bonjour, François.
0: Bonjour, Dario. Comment ça va? Ça va bien, merci toi. Ça va bien, merci. Euh, on est occupé, mais ça va bien.
1: Bon ben c'est bon signe quand on est occupé. Oui. <rire> la dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait du euh, gala d'excellence euh, qui s'est euh, déroulé, là du CI3S, où la droite était en nomination pour un prix. Hein?
0: Exactement. Ben Oui, on n'a pas, pas gagné, mais euh, c'était un beau gala. C'est une belle reconnaissance aussi. C'est bien euh, ce type d'initiative-là, où euh, différentes euh, composantes hein, du, euh, du centre de santé, mais aussi des, des groupes communautaires comme nous, sont en, en nomination là pour euh, des initiatives donc nous on donne euh, des ateliers d'information sur les droits en psychiatrie d'ailleurs c'est exactement là où j'étais cet après-midi donc euh, on donne des ateliers depuis euh, plus de, de deux ans même euh, plus de trois ans dans, dans toute la région de Chaudière-Appalaches donc euh, ben c'est ça, on voulait souligner ça, on a rencontré au-delà de, de 500 personnes qui ont été informées, on a donné près de 150 ateliers, donc c'est une belle réussite, une belle réussite de collaboration, et puis euh, juste le fait d'être en finale, pour nous, c'était une, une belle reconnaissance, donc on était bien contents de, de, de participer à cet événement-là.
1: Ben oui, écoutez, déjà participer, c'est quelque chose de très bien, effectivement, puis peut-être que la prochaine fois, ce sera votre tour.
0: Ben oui, j'espère je, bien. Hein? On, joue, on joue pour gagner, comme on dit, des fois. Hein? Ben oui, ben c'est sûr. On veut,
1: tous, on veut tous gagner quand on se présente dans un concours ou quelque chose, un gala quelconque, c'est normal. Et euh, voilà. La droite lance une pétition pour les allocations de dépenses personnelles dans les ressources intermédiaires.
0: Oui, c'est un sujet un peu complexe, mais qui concerne quand même au Québec euh, environ 12 700 personnes c'est que euh, dans les, les dernières années, il y a eu un plan d'action gouvernemental de lutte euh, contre la, la pauvreté. Donc, euh, en fait, un, ce plan d'action-là, il y avait une mesure qui visait à sortir au-dessus de 100 000 personnes de la pauvreté. Donc, euh, les personnes qui sont à l'aide sociale au programme qu'on appelle de solidarité sociale. Ça, c'est les gens qui sont considérés avec des contraintes à l'emploi. Donc, euh, les personnes reçoivent, ça fait deux ans, qu'ils ont eu une augmentation euh, substantielle de leur allocation de dépenses personnelles. Euh, en 2018, c'est ça, ils ont, les, les gens ont eu 73 de plus par mois, et puis euh, cette année, 72. Or, euh, les gens qui sont dans des ressources de type familial, ce qu'on euh, qu appelait avant les familles d'accueil, mais les ressources intermédiaires aussi, euh, les, les gens euh, ont ce qu'on appelle une allocation pour dépenses personnelles, c'est-à-dire un montant minimum pour le, euh, par mois qu'ils ont pour des dépenses personnelles, parce que bon, ils sont en guillemets logés, nourris, donc euh, euh, de l'argent de en... poche. Ouais, exactement, de l'argent de poche. Mais par contre, cet argent de poche-là, l'année passée, il avait augmenté de 3 dollars. Donc il y avait eu un tollé et puis il y avait eu une mesure temporaire qui avait été mise en place par l'ancien gouvernement. Cette mesure-là avait permis que les personnes dans les ressources leur allocation soit augmentée. Mais comme je viens de le mentionner, c'est une mesure temporaire. Cette année, euh, en 2019, début 2019, cette mesure-là a été euh, euh, n'a pas été reconduite et puis l'allocation, qui était de 215 dollars par mois a été augmentée à 200 à, en fait, elle était à 288 parce que c'était avec la mesure temporaire, elle a été diminuée à 245. Donc, toutes les personnes qui sont dans ce type de ressources-là ont, euh, pour toute l'année 2019, euh, chaque mois, un montant, euh, ils peuvent pas avoir moins que 245 dollars Donc, on peut se dire, ben oui, les gens sont logés nourris, c'est une chose, mais par contre, les personnes, ils ont à payer, s'ils si, si fument, ben, ils ont à acheter des cigarettes, euh, s'ils veulent aller au restaurant, ça coûte quand même, il y a des, il y a des frais qui sont pas payés, certains produits, des lotions, tout ça. Donc, euh, puis il y a certains produits de santé qui ne sont pas couverts nécessairement par l'assurance la, 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 maladie. Donc, euh, l'augmentation, euh, on considérait que le plan de lutte à la pauvreté, s'il vise vraiment à sortir... Les gens qui sont au programme de solidarité sociale de la pauvreté, ben les personnes qui sont dans des ressources de ce type-là, ben eux aussi sont en situation de pauvreté. Donc c'est pour ça qu'on invite les gens à aller sur le site de l'Assemblée nationale parce que là-droit, il y a un député là euh, qui, a, qui a parrainé notre pétition. Euh, le député c'est Harold Lebel là, du, du, qui est député de Rimouski. Donc euh, sur le site de l'Assemblée nationale, dans la section, signer une pétition. Donc euh, c'est la pétition allocation euh, de, 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 de dépenses personnelles pour les personnes hébergées en ressources intermédiaires. Donc, on invite les gens à la signer sur Internet. Sur notre page Facebook, on peut y avoir accès aussi. On va lancer bientôt aussi une capsule d'information. Donc, on a fait une infolettre où on explique notre, notre argumentaire, tout ça, parce que c'est sûr que je pourrais vous en parler pendant longtemps, longtemps. Mais donc, grosso modo, c'est une action qu'on a débutée parce qu'on considère que c'est une injustice. Les gens nous le disent quand on les rencontre. Et puis, s'il y a un plan d'action qui vise vraiment à sortir les personnes de la pauvreté, on considère qu'il y a des actions euh, qui devraient corriger cette situation-là, qui devraient être faites.
1: Oui, parce que si on si ne fait rien, il ben n'y a rien qui va bouger, ça c'est sûr.
0: Hein. Ben, exactement, exactement. Donc Nous, on avait déjà fait une lettre publique, il y avait plusieurs organisations qui avaient dénoncé ça. La mesure temporaire était née, justement, euh, de cette dénonciation-là qui avait eu lieu en 2018. Donc, on se dit, ben là, oui, bon, on a changé de gouvernement, oui, on il y a des. Euh, la mesure était, était temporaire, mais quand même, euh, la solution qui a été euh, mise en place, ben, on n'est pas d'accord avec cette solution-là. Puis nous, comme groupe de défense de droit, ben c'est important qu'on parle au nom des personnes, justement, pour euh, dénoncer des injustices. Puis ça, on considère que c'est une injustice.
1: Effectivement, c'en est une. Voilà. Et en parlant de justice, il y en a peut-être une autre aussi, euh, c'est que ça va faire bientôt deux ans qu'il n'y a pas de département de psychiatrie euh, ouvert à pleine capacité du côté de Tetherman's et ça, ça a sûrement des impacts là, dans, dans toute la région.
0: Mais effectivement, hein, il y a des gens qui sont hospitalisés, euh, qui viennent de Tetford, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le département a été réouvert l'an dernier, mais il y a juste six c'est des hospitalisations de courte durée. Donc, majoritairement, les gens de Tetford, si c'est pour des hospitalisations plus longues, on les envoie, euh, on les dirige vers Saint-Georges, mais il y en a aussi à Lévis. Il y en a aussi des gens même qui ont été jusqu'à Puis euh, On a déjà abordé la question, ça peut avoir un impact important, non seulement pour les familles, mais pour la suite, parce que l'hospitalisation, c'est juste une étape dans la vie de la personne qu'on souhaite la plus courte possible. Donc, euh, le, le fait d'être ni plus ni moins qu'isolé de son milieu de vie, ça peut avoir un impact important. Là. Donc, euh, il y avait deux psychiatres qui avaient démissionné. Bon, je ne rappellerai pas toute l'histoire, mais euh, une de, de ces deux psychiatres-là euh, pratique encore dans la région et, et, et puis c'est un phénomène qui est en émergence, est en pratique privée. Donc, euh, on, on le voit de plus en plus, des médecins en pratique privée. Donc, euh, c'était pour sensibiliser justement cette question-là en tout cas, ça, ça pourrait être important là, qu y ait, euh, qu que ce département-là réouvre. D'autant plus que c'était euh, le, le département qui avait été tout remis à neuf, là, qui était franchement euh, très convivial. Là, donc pour les, les gens, là, c'était, il y avait une, une belle, une belle, grand. Euh, ouais. Je cherche le mot français pour Bay Window, là. <rire> Mais il y avait une belle grande des belles grandes fenêtres avec une vue sur les montagnes, en tout cas, tout ça. C'était un c'est un endroit qui était quand même bien au niveau à ce niveau-là. Puis euh, les donc au-delà de la disposition des lieux, d'avoir accès à des services dans sa communauté, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est pas un anniversaire qui est très, euh, euh, qui, qui est, qui très joyeux, plaisant, ouais. euh, qui est très joyeux. Je sais que la, la direction euh, des, des, euh, au niveau du CIS qui font un gros, gros travail pour essayer de recruter des médecins. Euh, C'est un sujet qui les qui préoccupe beaucoup, mais en même temps, euh, on euh, ne on on peut pas tirer sur une fleur pour la, la faire pousser. Hein? Donc, dans ce contexte-là, ben, on souhaite qu'il y ait des, des médecins psychiatres qui viennent s'établir dans la région. Pour rééquilibrer, ré 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 si on veut, l'offre de service, même si bon euh, jusqu'à maintenant, ça a quand même tenu de coup, mais il y a, y, a, y a des enjeux euh, au niveau de, de l'accès au service par rapport à la, la psychiatrie assurément. Ouais,
1: on t'en ah, manque de médecins un peu partout encore une fois. Hein? C'est pas nouveau comme. Oui. On a oui. l'impression qu'on se répète souvent, mais ça se règle pas.
0: Non, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est important, justement, d'en parler. Hein. Donc, euh, même s'il n'y a pas grand-chose de nouveau, de, de dire que ça fait deux ans, parce que souvent, on réagit sur le coup, on se dit « Ah, c'est donc bien terrible, ça va fermer, Puis après ça, on n'en reparle plus. Ou, euh, mais là, de, de ramener ce sujet-là, c'est pour ça qu'on considère que c'est quelque chose qui est important. Donc, euh, c'est pour ça que je, je tenais à en parler aujourd'hui. D'accord.
1: Avec euh, le prochain plan d'action en santé mentale, est-ce qu'il y a des changements à prévoir?
0: Ben oui, je parle souvent de politique, euh, puis de, de politique gouvernementale, mais ça a un, ça peut avoir un impact, il y en a qui en ont pas, d'impact <rire> ou très peu, mais certaines d'entre elles peuvent avoir un impact déterminant dans nos vies. Le prochain plan d'action en santé mentale risque d'en avoir un, parce que euh, les, derniers, les derniers plans d'action, les dernières orientations gouvernementales, ça venait des gouvernements libéraux. Là, on a un gouvernement qui est en place depuis un an, qui veut faire un nouveau plan d'action, parce qu'il se termine en 2020 le dernier plan d'action en santé mentale. Donc, ils veulent faire un plan, euh, plan d'action. Il va y avoir des consultations là, qui sont déjà en cours, mais qui vont être, euh, qui vont venir là, dans, notre, dans notre coin de pays là, en début d'année. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de quoi qui sorte à l'automne 2020, euh, ou peut-être même avant, qui sait. Donc, euh, le plan d'action risque d'être interministériel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français, interministériel? Ça veut dire qu'il qu va concerner plusieurs ministères, donc, par exemple, je sais que la sécurité publique et la justice devraient être dans le coup, euh, ou en tout cas, c'est en tractation si c'est pas le cas. C'est des informations qu'on a reçues. Euh, c'est intéressant, ça aurait dû être le cas euh, il, y a, il y a plusieurs années, parce que euh, en, on se rappelle qu'en 2005, le plan d'action santé mentale, il y avait eu, euh, il, y avait, il y avait eu des objectifs par rapport au logement, sauf que la particularité à l'époque, c'est que le ministère de la Santé avait pas parlé au ministère de l'Habitation. Donc, il avait mis des objectifs pour le logement, mais il avait oublié d'informer l'autre ministère concerné. Donc, ce n'est pas très commode. Euh, donc, euh, le fait que le plan d'action soit interministériel, ça va permettre, justement, ça pourrait permettre, en tout cas, si c'est bien fait, euh, puis respectueux aussi des, des, orient des dernières orientations, que euh, les, les objectifs soient plus harmonisés puis qu'on avance plus vite. Donc, on, on souhaite que ça, ça ait lieu. Là. Il y a d'autres objectifs aussi en lien avec le, le plan d'action, on parle de psychiatrie communautaire. Euh, je sais je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça toi Dario euh, la psychiatrie communautaire. Non, pas vraiment. Non, ben, c'est un peu ça le problème hein parce que il y a pas <rire> y a pas grand monde qui qui, ont, qui savent vraiment c'est quoi. On présume que c'est c'est des, des psychiatres qui vont dans la communauté, ça nous font ça nous fait toujours un peu sourire là quand qu on a un un certain un certain millage ça, dans le domaine parce que euh, depuis les, les 10, 15, 20, 30 dernières années, on parle de psychiatres répondants on nous avait même présenté à certains moments là, le, le modèle des, de l'Italie, tout ça qui est bien intéressant. mais donc euh, C'est quelque chose qui revient régulièrement, mais ça fait, ça fait partie du problème. C'est qu'on a un modèle de soins qui est orienté vers l'hôpital et non vers l'individu dans sa collectivité. Donc, euh, on souhaite mettre en place l'avantage de psychiatrie communautaire je ne veux pas être cynique, mais euh, disons que je vais le croire quand je vais le voir. Donc, ça, c'est à tout le moins un enjeu qui, euh, qui a été soulevé, mais on, on attend de voir les, les résultats concrets de tout ça.
1: Bon, c'est loin du Doc Mayou, là.
0: Oui, oui, bien même Doc Mayou, bon, lui, c'est plus un, un psychiatre à la radio, là. Oui, ouais, c'est ça. <rire> euh,
1: on parle des préoccupations aussi pour les Premières Nations, là.
0: Ben oui, ben ça, c'est intéressant, puis c'est... Euh, c'est une bonne chose que ça a été souligné. C'est sûr que ça, dans notre région, il n'y en a pas, euh, ben, il y en a pas du tout, hein, de, de ou très peu. À tout le monde, il n'y a pas de communauté autochtone. Mais dans d'autres régions du Québec, euh, notamment dans le nord, la plus autres, proche, je
1: sais pas, dans le coin de Québec probablement.
0: Ouais, c'est ça, les, 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 les village Huron, tout ça. Mais il y en, il y en a d'autres ailleurs. Puis on sait qu'il y a un taux de détresse psychologique qui est, qui est assez important. Hein, les, 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 les autochtones ont Davantage de taux de suicide, des problèmes de dépendance, tout ça. Donc, il est grand temps qu'on s'occupe, puis qu'on se préoccupe des, des, des Premières Nations, puis qu'on écoute aussi là, donc, ce qu'ils ont ce qu ont à nous dire là-dessus. Euh, donc, parce qu'il y a des phénomènes là qui sont, sont importants, même si ce n'est pas dans notre région, euh, si on est préoccupé par les droits humains, par la... donc, c'est quelque chose qui doit être dans, dans nos préoccupations dans nos préoccupations, c'est une bonne chose, ça.
1: Oui, effectivement. Le programme québécois pour les troubles mentaux, on parle des auto soins à la psychothérapie.
0: Mais oui, ça, ça va être mis en place. Là, Il y a des articles qui sont sortis là récemment. Euh, ça va être déployé sur le territoire qui appelle anciennement Alphonse jardins, c'est-à-dire peut-être là, on est à la Radio-Bellechasse, donc plus dans la portion Bellechasse peut-être. Donc, il va y avoir euh, certains programmes. Ça va, ça va peut-être plus prendre la forme de groupes ou de que de rencontres, mais certains programmes qui vont être développés pour euh, des soins euh, de, la, de la psychothérapie. Donc, c'est une bonne chose. On peut on, on peut se questionner. Quelqu'un qui n'a jamais consulté ou quoi que ce soit peut se demander. Ben, euh, les gens n'ont pas des, des, des thérapies tout ça. Les gens, oui, peuvent avoir des intervenants, mais d'avoir des psychothérapies dans le réseau public, c'est plus rare. Donc, on est moins dans cette dans cette cette dynamique là. On est plus dans du soutien pour euh, aider les gens à vivre en communauté ou du, de, du soutien intensif ou d'intensité variable tout ça donc il y a des vraiment des programmes puis je, puis je dis ça mais je ne veux pas dire qu'il n'existe rien non plus mais qui est qu vraiment un programme mis en place pour euh, les troubles mentaux. Donc, ça va être euh, ça va être quelque chose qui est intéressant. Peut-être de se rappeler que les groupes communautaires aussi, on a demandé ça depuis des années, des années, des années. Euh, donc, il y avait eu une, même une coalition à laquelle notre association provinciale avait participé pour demander ça. Le commissaire à la santé avait fait des recommandations. Donc, c'est une belle avancée. On a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner Puis si ça va être euh, ça, ça va être accessible aussi, parce que ça, c'est toujours le défi. Si on met en place un programme puis que personne ne peut y accéder, Bien, à ce moment-là, ça devient difficile. Là, ça, ça a difficilement de l'impact. Donc, on souhaite que qu'il y ait des critères d'accès qui soient euh, qui fassent en sorte que le plus grand nombre possible de personnes qui en ont besoin puissent y accéder. Donc, c'est des c'est quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, c'est important de le souligner.
1: En terminant, parce que le temps passe vite, euh, qu'est-ce qui s'en vient chez vous là à la droite pour le mois de décembre?
0: Euh, la semaine prochaine, deux ateliers, euh, des ateliers d'information sur les droits, le mardi 3 décembre, c'est à nos bureaux de Lévis, puis le 4 décembre à Saint-Georges, et puis le 15 janvier, c'est ça, le mercredi 15 janvier, on a notre soirée témoignage, donc euh, à nos locaux de, de 7h à 9h.
1: Après ça, c'est Noël.
0: Oui, ben, entre les deux, c'est Noël, le jour de l'an, effectivement, là, on va se, se reposer un peu. On, on, on va rester ou, ouvert là ben, pour certaines journées. En fait, on va prendre le télé, les téléphones, les urgences, mais on va euh, on va prendre quelques congés. Avez-vous des congés aussi euh, euh, euh,
1: On, on, on s'arrange pour en avoir, oui.
0: Ok, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> c'est bon, tu as négocié comme on dit.
1: Ben, merci non, beaucoup. Ben, euh, euh, François, moi qui les gens qui veulent en savoir davantage sur la droite, évidemment, on peut visiter les sites internet, et Facebook et tout ça là.
0: Oui, tout à fait, les gens peuvent nous consulter sur nos, consulter notre site www.ladroit.org, nous contacter avec le, le téléphone dans le 418 837 1113 ou euh, au 1866 837 1113 ou encore euh, nous joindre par Facebook, je fais souvent la blague, Y euh, aimez-nous sans modération. Donc euh, sur notre page Facebook la droit 1, donc on, on vous y attend avec euh, grand plaisir.
1: Parfait. Bien, merci beaucoup, euh,
0: François. Ben, C'est moi qui te remercie, Dario. Bonne Alors, journée.
1: Bye-bye. Voilà, donc euh, François Winter, directeur général de la droite de Chaudière-Appalaches, le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale, pour notre chronique mensuelle.